0: От А до Я с Юлиан Караджов
1: Подкастът се излучва с съдействието на Youth Empowered Здравейте хора, аз съм Юлиан Караджов а вие слушате от А до Я съправятният подкаст, който заедно търсим пъти към развитие както и доказат са, че човешкият потенциал е безкрайен Днешният епизод е доста специален според мен а При мен са Павел Пътков и Георги Начев от Digiburn Здравейте, момчета
0: Hello.
2: Здравейте
1: Как сме? Добре сме? Много сме добре <laughs>
2: Много да Супер сме да.
1: <laughs> Супер. А, много се радвам, че, че се включихте, а, за да си поговорим за една много сериозна тема. А, днес ще си говорим за бърнаутите. Какво е бърнаут, а, какви последици има, как да, да не стигаме до там и какво да правим, ако стигнем до, до бърнаут. Павката и Жоро ще ни обяснат доста неща. Понеже си говорим за сериозна тема, мисля да представя гостите ми в сериозна светлина. А, павката всъщност е пил в този подкаст преди, преди доста време. Вече не си спомням. Само си спомням, че записа беше в 10 вечерта. А, но темата отново беше сериозна. Беше Identity Crisis. Така че са сериозни теми. А, за тези, които не познават Павел, Павел играе аматьорски театър, прави аматьорска музика. Ако искате да чуете най-забавната песен на 2021, можете да напишете просто глупости подкаст и да кликнете последния запис. Просто искам да казвам има ка, казва макар не е много family friendly. <laughs> Освен това кара Ski Wake, това доста ни събира зиме и лете. Познаваме се от училище, където се записахме в Тиноватор и направихме стартъп по Foodbox, който за жалост умря, но мисля, че в момента съществува под друго име, някой се сети да го направим.
0: Да, ако някой от
1: Foodbox,
0: слуша, <laughs> пара черпете понедигната вързимата. <сък> <сък> или
1: uh, те uh, e bug или каквото се казва в София, които ви карат с буштата, но uh, умря този стартъп, както и да uh, това, което uh, оживя от целия експириенс, беше uh, интереса на павката към предприемателството като креативен процес, Uh, по-късно съдбата го събира с господин Георги Начев, който го кани в Digiburn като community assistant. Освен това е студент по маркетинг, нали? това също е важно. Казва, че uh, още при себе си, че е окей okay с факта, че не знае на къде ще, ще поеме живота, uh, което също според мен ни събира. Uh, uh, след uh, години опити и аз съм все по-окей с това. Но uh, до него е, е Георги или Жоро, през ученическите си и студентските си години той също непрекъснато търси себе си а, и а, като цяло живота му е изпълнен с а, непрестанно гоне на цели а, тежко фомо, както той сам го описва в представените си и изличане на а, себестоеност от външни фактори, а, което довежда до периодични прегарания или бърнаути. През 2020 година забавя темпото, подрежда живота си и открива кой е всъщност е жоро. И по същото време съдбата го събира с група съмисленици, с които откриват а, споделяната си мисия, която е да укрилят хората, а, помагайки им да открият себе си, да извадят най-доброто от себе си, да подобрят начина си на живот, т.е. платформата Digiburn, което, ако ще слушали подкаста до сега, намерих перфектните хора. Да, искате ли да добавяте нещо към, към вашите представения? Има ли нещо, което пропуснах?
0: Не, да сме и не Не. Да, 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 да. <съща> Жоро?
2: Не, единствено, единствено бих се въздържал от етикет, перфектни, защото това е всъщност едно от нещата, които а, помагаме на хората да превъзмогнат идеята за перфектния живот, за перфектния аз, за криво разбрани и криво сложени цели, всъщност водещи до това човек да не спира да търси едно иллюзорно щастие, тотално пренебрегвайки всъщност всичко, което вече има и най-вече самия себе си обища към себе си. Така че със сигурност не сме, по никакъв начин не, не бих ни описал като перфектни хора, но много ти благодаря, че имаме възможността да си поговорим с теб. Наистина темата на Бърнаут е много релевантна, много а, времева също в а, а, ерата, в която живеем и ще се радвам ако можем да поразним един или друг въпрос заедно.
1: Съгласен съм, перфектни хора няма, но пък а, това, което тук ще каза, а, само а, доказва факта, добре, няма да използвам думата перфектни, но може би силно подходящи. А, това са хората, с които обичам да говоря. Хората, които не са тук само за да говорят, но са и тук за да слушат. Така че, да, ако искате да научите по за бърнавата, просто затягайте коланите, защото сега почваме. Откъде да почнем, може би, е, е добър въпрос. Може би, не знам... DigiBurn или да започнем от какво е Бърнаут?
0: Мисля, че и ти трябва да знаеш, че е по-добре да започнем от проблема преди решението. <laughs> да, и аз така мисля. Ако искате Доре, да уредя а... професионалното описание. Mm-hmm, да,
1: всъщност това е много интересно нали конкретно описание какво е Бърнаут, защото мисля, че стана нещо като buzzword Бърнаут. Uh, нали. О, имам Бърнаут или той има Бърнаут. Нали, всеки има Бърнаут. Обаче имаме ли наистина Бърнаут? Какво е Бърнат? Как да го характеризираме? Така че, да, стената е, е ваша за договорите да на този въпрос.
0: Yes, ами на българския е си синдром на професионалното изчерпване, който за първи път е използван това понятие Бърнат в статията на американския психиатър Хърбърт Фройденбергер. Но това за нас няма много значение в момента. Общо ето основния аспект на този синдром е повишено чувство за интелектуално, емоционално и физиологично изтощение. Uh, без да има строга дефиниция, той се разглежда като професионален феномен, който влияе върху всички аспекти на личността. Мисля физиологични, емоционални, поведечески и така нататък. Съответно, той е синдром, защото няма един сигурен симптом. Нещата се променят и много варират през различните хора. Uh, и той е признат от Световната здравна организация като реално заболяване, като синдром, но там. Дефиницията е малко по-тясна и става дума за професионалното прегаряне по-точно, макар и да има други, които се използват day-to-day нещо наречено social burnout също, което обаче не е световно признато, нали за реален mm-hmm. синдром. Но мисля, че всички сме изпитвали нещо като social burnout в някакъв момент. Особено ако сме имали повече ФОМО, идва да и момент, в който просто.
2: Идва момента, в който човек се сяда на стола да. <laughs> и, започва, и започва да си мисли в а, малко по-екзистенциална посока кой съм аз, защо съм аз, каква е мисията ми и така нататък. А, всъщност професионалното изчерпване или бърнаут не е нищо ново. Съществува от а, много години като явление Uh, знае се, че, че го има, алтер, но като цяло разбирането все още е на много базово ниво и, и в световен мащаб, и в България още повече. Uh, и да, макар и напоследък да е станал buzzword, може би в последната година, година и половина се говори повече, като цяло все още има силно неразбиране uh, какво е бърнаут, какво води до това човек, един индивид да прегори и какви са последствията. И всъщност това е това е част от нашата мисия да помагаме на хората в много ранен етап да рефлектират върху самите себе си и да извадат най-доброто по начин, който да им помогне хем да са по-ефективни в нещата, които ги влекат, хем да не прегарят в процеса. Иначе най-може би елементарната, най-достъпната дефиниция, най-лесно как можем да, да си кажем, абе този човек или аз може би прегарим. обикновено един от симптомите, един от сигналите е когато рязко загубим интерес и желание към неща, които иначе принципно са ни харесвали. И ако трябва да го сложим, облечем в някакъв пример, някой човек много се интересува от, например, футбол или дори си има любим футболен отбор, следи всичко за, примерно, Манчестър Юнайтед. и в един момент тотално спира да, спира да се интересува, спира да го влече, спира да следи, просто няма вече старата, старата емоционална привързаност изведнъж отсъства. съства.
1: Съм много интересно, защото по начинът по който го описа, имам чувство, че повечето хора биха го нарекли, е това е някакъв вид депресия, нали. той вече не иска да прави нищо, тотално се е отказал от живота, вероятно ще го бомбардират с арестияги се се, нали. какво толкова е станало, здрав си, прав си, нали, арестига. не се оплаквай. Е. Сигурен съм, че това не е правилният начин да се <laughs> отнесем към а, човек, който а, страда от Бърнаут, защото а, както Бавката и Жоро казаха. Това е синдром, това не е просто някакъв каприз, че сме изморени. Аз искам да ви питам, ако, удобно, момчета, вие имали ли сте бърнаут?
2: Аз не. Аз смея да описвам бърналта, като моя дългогодишна любовница. Всъщност, ние, ние с нея много се харесваме, много се търсиме, знаеме, че не е редно да се виждаме, но чат пат го правим и така. Вечно нещо ни събира. И това беше всъщност един от мотивите ми да се захвана с актуалната ни мисия. Именно да разреша сам за себе си как мога да поддържам баланса си и пътя, от, нали, откривайки решения за мен, да ги споделям с повече наброй хора. Тежко не съм прегарял, при мене се проявява в много лека форма, просто си губил усмивката за определен период от време, месец, два, три а, с да, лек цинизъм, лека липса на интерес, което все по-рядко вече се случва, откакто така от повече се занимавам с тематиката, намирам все, по, все по-добър баланс за себе си и съответно колкото повече намирам решения за себе си, толкова повече успяваме и ние всички заедно в екипа да да предоставяме решения за нашите потребители.
1: А, да, благодаря, че сподели. А, в смисъл, сигурен съм, че това е а, по-такава а, лична тема за, за някои хора, така че много се радвам, че успя да, да, да споделиш. Такъв валиден пример. А, и на мен всъщност ми е доста интересно, за да стигнем до бърнаут, откъде точно тръгваме. Каква нали, е стартовата точка, какъв е майндсета, всеки знае за grindset-а, който също е популярен, да знам, сигурно, ако тръгнем да правим нали, по-задълбочен ресърч, може би последните 10 години, може би повече, хората, които не знаят какво е grindset, това е едва ли не култура да, да си пъшваш лимитите до край, да работиш постоянно, да си on the grind.
0: Хъсъл Да, ме. Едва ли не хъсъл culture, да. Това, междуто, ако някой от слушатите се интересува, можете в PubMed да влезете и да разгледате, особено за хъсъл culture, за Get Rich QuickBooks, Примерна книга на Наполеон Хил How to think and grow rich. Български пример. Оли Томки е от магазина за левче. <сък> <сък> а, аз не го харесвам този човек, но... И аз, тези пак. неща, общото цялата тази култура, всички тези, повечето, нали, спикърс, могат да имат неприятен ефект. Дали в дългосрочен вариант, който е, нали, общото да реално да накарат да се случи някаква промяна в човека, нали? Защото. Всеки човек е различен, има повече хай-перформинг индивиджиол, с които им е окей, това някои други хора всеки има различен прак, реално но особено думите да четеш в книга просто работи здраво, създава създава някакво огромно чувство на аз просто трябва да работя здраво и всичко ще стане и нещата не следат така почти винаги в смисъл Нещата не са толкова лесни. Нали, реално, ако погледнеш върху много хора, които много се се старали, просто може би не е в правилната посока. И някакви такива неща, които... Сякаш доста... имаш па, някакво напъване от ляво, от дясно, отпред, отгоре, отзад, отпред, да работиш и да хъсълваш и да си винаги някъде и да правиш нещо. И ако спиш, си слаб и губиш време, ще спиш като умреш така нататъка, <същ> докато примерно се не е изключително важен за теб, за да можеш реално да вършиш тая работа, която искаш да вършиш. Има доста фактори. Но може да почне при хората, може би, по различни пътища. Защото просто понякога има и някакви ситуации, в които може би просто си затваряш очите и си казваш, окей, това ще го избутам и просто ще го избутам и имам труден месец в момента, просто ще го избутам този месец, вашия следващия месец пак е труден, но се чувстваш, може би, че го дължиш на някой, който е над теб в тая компания и буташ и следващия месец и така и така напред и почва да излиза от някъде. Това
1: е много интересно, между другото, което каза, аз не знам дали съм имал бърнаут. Има ли, между другото, преди да, да да кажа това, което ми е на ума, има ли някаква... Минимална възраст. Нали, това може би е доста глупаво. Звучи доста глупаво на всеки, който се занимава с такива неща, т.е. работи в сферата не знам, на психология. Има ли някаква възраст, при която се отключват в това. Аз мисля, може ли примерно тинейджър на 16 да го има? Абсолютно. Жоро, значи да. Бърн,
2: бърнаут е изключително възрастово толерантен. А, всъщност, по предишния въпрос и по гринддинга, една от общите дефиниции, всъщност, които могат да се дадат на какво води до бърнаут, то в общия случай е разминаване между субективните очаквания на индивида към света и субективното възприятие на това, какво се случва спрямо очакванията? Като и двете неща са изключително субективни, народ: умишлено наблягам на думата: субективни, защото всъщност се случват в главата на, на индивида. Та в този, в този контекст. Както вече споменахме, бърнаут има най-различни форми на бърнаут, макар и по-популярната да е професионалното изчерпване или проф... в професионална сфера, но тя може да бъде и в лична и в какви или не други. Съответно, възрастта сама по себе си няма много значение, Тоест, в момента в който индивидът развие някакво съзнание и започне да има очаквания, да гради по-точно очаквания към външния свят, както и да интерпретира Uh, какво всъщност му се случва сравнено с прямо неговите субективни очаквания, съответно или нейните, вече има всъщност основната предпоставка за това, мога ли аз да изпитам uh, някаква форма на изчерпване.
1: Много ми хареса, каза някаква форма на изчерпване. На мен баща ми, ми даваше може би на обратно пример, но ми обясняваше, че, че човек е като една кофа и нали, тя. Кофата няма безкрайна поместимост. Нали? Примерно, 5 литра, 5 литрова кофа. Нали? В 5 литрова кофа и да искаш няма как да събереш 5 литра и 100 милилитра. Нали? 5 литра е максимума на кофата. Тоест, от време на време трябва да изсипваш тая кофа и да не й позволяваш да прелива. Защото като прелее, не мога да поемеш повече. Нали? Това ми го обясняваш когато бях в училище. То всъщност още е валидно, сега съм в университет. Нали, да не прекалявам <тък> твърде ново слученето. А, попитах ви, защото аз, както казах, не съм сигурен дали съм имал бърнаут, обаче със сигурност съм имал, а, изпитвал съм а, едва ли не симптомите на бърнаут, така че да знам, може би съм имал бърнаут, като бях на а, 16, е така имаше периоди, в които нищо не ми се правише, нали, нещата, по които бях запален, аз а, съм супер запален по фотографията, Вчера открих огромен проблем с моята камера. Много забавно, знам как камера мухлясва, как се случва, но супер. Както и да е, тогава това ми беше живота и още някаква част от живота ми. Но си спомням, имаше така периоди, дето това беше нещо, което правих свършно училище, отивам в парк и снимам някакви неща, защото ми е интересно и така се почивам. И просто нямах никакво желание, нито да гледам туториали, нито да се уча, нито да снимам. Винаги бях изморен, не исках да уча. А, нали, по това време ходях на училище, помагах на баща ми с работата, аз обаче като ходя на училище трябва да изуча абсолютно всичко, иначе се чувствам а, а, зле относно себе си. Сега с времето успях да променя това и не знам точно как, може би пораснах, нали, сега все още уча всичко, но може би и разликата е, че, че сега го уча, защото аз искам и това, което уча ми е интересно, а тогава сега приема биология, химия... Те неща никога не са ми били супер интересни, обаче и очакванията ми бяха различни, както вие казахте. Не очаквах, че трябва да сядам и да се мъча с тези неща, като не искам. Просто не беше логично за мене. Смятах, че си губа времето. В същото време обаче пък имаше очакване от мен да го правя твам. Естествено хода на училище, трябват ми тези оценки за, за дипломата, за да вляза в университет и така нататък. Не знам. Може би би съм имал бърнаут в някакъв момент. Много е, трудно ми е и аз да да определям. Но ми е по-интересно какви последици има бърнаута за здравето ни. Павката спомена, че в някакъв момент това ще избие на някъде, нали? И мисля, че повечето от слушащите знаят, че когато става дума за за психиката, нали, поемаме, поемаме, поемаме и повечето време, може би, не се замисляме, че това в един момент ще има а, някакъв ефект а, нали, първоначално на, на нашата психика, но и на, на нашето физическо здраве. Павка, какви са последиците на, на бърната за нашето здраве?
0: Той е синдромно, защото могат да бъдат всякакви. Uh-huh. Малко да се върнем само. А, да, има нещо като Scholarly Burnout. А, okay. Особено в по-съедно High, demanding, high demanding Universities. Т.е. бих бил сигурен, че в Софийски има по-малко хора, които бърнат, отколкото в Харвард. В смисъл, те, знаем е. за, за Харвард културата, мисля, че сме доста наясно с и Adderall consumption и така нататък за стимулиране и така неща, включително и Станфорд и други такива места. А, така, а а, избиста, ако някак не знае, ADRAL,
1: ако мога да обясниш. А,
0: да, Adderall, доколкото знаме, за хора так. с ADHD, съответно би трябвало да помага с концентрация. Да. Но, да, ако си нормали друг... ако си човек, който функционира по нормален начин, има ефект, който може би нали, има а, доста противоречиви изследвания, но или те кара да се чувстваш, се направи повече, или реално правиш повече, но съответно, mm-hmm. той си идва с неговите проблеми и така нататък. Защото реално е медикамент. Да. Но да. Да, това, което иска да кажа, че реално има нещо да, като бърнат в а, академични среди с сигурност. Mm-hmm. Особено ако се очаква много следващите там или учещите. Uh, синдромите могат да бъдат всякакви. Ние реално имаме uh, YouTube канал, на който правим именно такива интервюта, в които се опитваме да разберем на някакви хора малко по-лично гледна точка на нещата, които са ми се случили. Имали сме човек, който ни каза, че е дигнал 10 диотра реално, докато е бил Бърнатво. Които wow. след това, момента в който е почнал да менажира стреса, са почнали да падат. Uh, имахме друг човек, който... Не съм сигурен дали ни казвам имената. Затова... Няма нужда. <laughs> Имахме друг човек, който до ден днешен каза, че му пищи едното ухо. Това става дума за нещо преди доста години. И лекарите реално са му казали, че просто ще трябва да свикне с звука. Което е доста
1: стряскащо, особено ако си на 30-40 години, нали, в най-добрия случай не знам каква е. Средната...
0: Средната да на възрастли.
1: Не, 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 не. Life expectancy в България не знам колко е, но предполагам около е 80-80 е. години. забравих съм в най-добрия случай, ако си на 40-40 Още 30 години живот. Не в най-добрия, в най-лошия, предполагам. Нали, 30-40 години живот. Да трябва да свикваш с това, че ухото ти ще пищи че ще ти пречи, предполагам в някакви етапи да се със и да вършиш работа. Нали, това е mm-hmm. доста стряскащо
2: като говорим за Скорли Бърнаут пряко свързано и тук връщам и към няколко от нещата, които Юлиан спомена преди малко. Не само, че се случва Случва се а, изключително често, дори не само при студенти, включително и при ученици. В на истината на скоро към нас обърнаха ученици от, а, от местна гимназия с интерес да направим съвместен епизод, тъй като имат, а, явно имат наблюдения, че има напоследък повече нали, оплаквания, а, хора без желания и така нататък, но тук всъщност, Юлка, исках да върна топката към теб и за очаквания това, което каза беше много интересно нали, с биологията, химията в училище, така пък в университета иначе всъщност така наречения локус в контрол и перспективата на индивида имат много голямо значение Когато индивида избере, и омишлено използвам думата избере сам за себе си, да вярва, че нещата, които прави са очаквания отвън и са очаквания от други хора, от трети лица то тогава вероятността, нали риска от това човек да прегори е много по-висок. Всъщност колкото повече, колкото повече сме наясно със своето голямо защо, с така наречената наша собствена мисия и със смисъла на нещата, които правим, толкова повече сме защитени така да се каже от опасността да, 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 да тръгнем по пътеката на бърнаут, защото бърнаут сам по себе си не е нещо, което се случва днес за утре, то е процес, който във времето, се, във времето се развива. Тоест за да, нали, да обобщя, независимо от възрастта на човека, колкото повече човек е наясно със себе си, колкото повече човек е наясно със своите лични мотиви, защо правя дадени неща, какво ми носи това, как ме прави по-добър човек, толкова повече човек може да грайнва без това да има някакви последствия. Тоест самия грайн сам по себе си, това дали работя много или малко, по-скоро е второстепенен фактор. Водещия е колко познавам сам себе си, колко съм наясно със своите мотиви, имам ли висша цел, имам ли висша мисия, вярвам ли в нещо по-голямо от себе си. Uh, и колкото по-малко съм наясно с тези въпроси, или колкото по-често си отговарям с не на който иде от тях, толкова по-голяма всъщност е вероятността да бърна отна. И прегарянето касае също, и в крайна сметка хора, които не работят чак толкова много. Т.е. наистина, обема не е водещото. Водещото е разминаването, по-скоро в, в, в очакване и възприятие, както и къде е личният център, защото всеки човек, всеки индивид а, има, има собствен фокус в а, повече клоняж в една или в друга посока. На едни им е по-важно повече да си почиват или повече да прекарат време с приятели и семейство, а, други са по-фокусирани върху кариерата си трети са по-фокусирани върху нещо друго. И колкото повече човек е наясно с това къде точно е неговия личен, персонален фокус, толкова повече човек може така да си построи начина на живот и ежедневието, така че да отговаря на собствените му потребности. Да, Аз си го мислех това,
1: обаче не съм експерт в разговор, така че не зна. Ми, вие знаете тър, повече от мен.
2: И, и ние а, в никакъв така, случай не сме. Цел, целта на разговора е да, да, заедно заедно да разчепкаме разни теми. Всъщност, правили сме се трима приятели на, на записа. Само пирата да, да... я няма. Ей, това е положението. Не мога да пия.
1: <сък> Много ти благодаря, че, че се върна назад и че отбеляза тези неща, защото за мен лично това прави картинката много по, по-чиста и много по-ясна. И е много интересно, между другото, как толкова много хора, включително и аз и, и доста хора, които познавам, в един момент толкова сляпо се хвърлят или се хвърлили в точно тази а, грайндсет култура. А, нали, аз това го направих, е звучи от тъпо, защото бях нали, ученик, сега той какво път, толкова много прави. А, правих Всъщност доста неща, в смисъл училище винаги гледах нали, да, е, да е 6, а, да просто нали, план Б сега. Никога не съм а, си представил, че примерно, ще преподавам в университет или нещо. Такова, в смисъл, е, искам да, да го имам като план Б, ако нещо стане, в смисъл, искам да се занимавам с а, а, професия, която не е стандартна. Да, да, не искам да стана адвокат. Нали. Просто за всеки случай да го имам. Но толкова много хора, в основно училище работих, снимах, участвах в всякакви проекти, нали, каквото можех да доброволствах, каквото мога да правя, правих. И нали, това беше едва ли не моят начин да се чувствам полезен и да се чувствам окей okay за себе си. Сега с Поля никога не се чувствах супер добре за себе си, винаги а, а смятах, че не съм достатъчен. Сега въпросът, който никога май не успя да си отговоря, нали? а, сега аз за кого трябва да бъда достатъчен, в смисъл, те избори ги правих сам за себе си, може би за себе си не съм бил достатъчен. По-скоро, сега се замислям и ми е интересно, защо хората толкова насляпо а, приемат грайнцет майнсета и културата да, да хъслват здраво и да работят постоянно като все едно това, някой им го казва и виждам някои хора, които направо очите им светват.
0: Тая тема е много широка, защото, а, както го казахме преди малко, т.е. ако имаш един човек, който е ам, много по agreeable в място си на работа и е човек, който е много по-концентриран върху кариерата си, за него 12 часа ще са окей. Okay. А, обаче за някой, <сък> който в тая компания само за се издържа и не вярва в нещата, които прави не иска да ги прави, и трябва да работи това нещаството и няма да е окей. Ако е някой, който не му толкова за тази кариера е, както каза Жоро, някой, който предпочита да прекарва повече време, правяки други неща. Съответно, <сък> може би мотиваторите при всеки човек са различни, но в много голяма част от а, случаите, със сигурност а, мотивацията е грешна, защото идва от... По-често те тези съобщения идват от мястото на някой, който вече има някакви материални неща, а, които той нарича успех и може да е доста примамващо за някои хора да го правят това с целта на крайния продукт, който даже не е крайния продукт, той е резултата от крайния продукт. И това със сигурност не е, не е полезен начин за действие и за минаване през живота, защото Крайният продукт, независимо дали са пари или нещо друго, той не трябва да е целта. да е самото пътешествие и защо правя това, което правя, защото ми е интересно, не го правя заради заплатата ми. Това със сигурност да. е голям фактор. Има и а, също фактора, на, нали, който става дума за различните поколения. А, има mm-hmm. изследвания, че нашото, нашото поколение, моето и твоето, генерация Z, ние. По ми мисля, че огромен процент. Не съм много сигурен в момента да го кажа, но огромен процент от нас отговоря, аз искам да стана предприемач, искам да стана бизнесмен. Всеки иска да стане шеф е правилно. Да, и мисля, че изключително много от нас не осъзнават това какво означава. Знаят, че просто аз съм бизнесмен, значи имам кеш, което също не е така. Това не е нещо, което просто казваш, аз съм бизнесмен и получаваш пари. <laughs> не става така. Трябва да си някой, който гори нещо в него за нещо, което прави, независимо на каква позиция си. 100% може да си щастливи, ако си къстъмър сапорт, ако си някой, който се кефи на това нещо и се кефи да прави другите хора щастливи, може да се кефиш на къстъмър сапорт може да се кефиш и на сервитюр.
1: Това, което казваш е много вярно и се сещам за някакво неща. Като каза за сервитюр, има една дама в Twitter, която я следвам, защото някой беше решернал някакъв нейн твит. Много дълга история. Доста хора следват дамата. Дамата е сервитърка и а, преди половин година, може би, диагностицираха с с множествена склероза. Тя това го сподели публично в Twitter не, не издавам някаква лична информация. Хората коментираха, а, споделяха и твита и така нататък. Тя сподели целият процес нали, на, на, на лечение и на промени в живота. И... Но, но ми беше най-интересно как а, забелязах някакви твитове, как примерно тя се прибира по средата на нощта и е някакво пуска твит. Нали, хора сега се прибрах, еди какво си правих днеска, и, 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 и била на работа, работи като сервитьорка и не е това супер новия кефи и живее супер окей с, с това. Има много хора, които, не знам, питайте който идея. Сигурен съм, че има човек, човека, които ви кажат, че са искали да, да, да са буклокчии като малки. Нали? Аз това съм го чул стотици пъти. Аз, да. Аз исках да бъда да работя на автомивка, примерно. Но тук, може би, идва и, и другия фактор, че Тея професии може би ти се струват атрактивни. Нали. Като си малък не разбираш изобщо. Нали. Мислиш че просто отиваш да... Аз мислех, че ще ходя да гледам коли по цял ден и да ги разглеждам. Нали. Това ми беше единствената причина да искам да работя на автомивка. Но може би в един момент се сблъскваш, особено може би в тинежките си години, се сблъскваш с реалността, че абе трябва ти пари. И сега как ще ги правим тези пари? А, каква ще е, може би, някаква професия, която ще бъде социално акcepтабл, нали, призната от цялото общество? и ще ми, ще ми носи много пари. Не знам дали това навсякъде е така. Имам чувството, че в, поне в моя кръг нали, от хора, с които ходях на училище, или с които, които познавах, които ходях на курсове, с които а, съм излизал да си прекарам времето, когато бях тинейджер, нали, как да правя много пари и то е нали, лесно. И, нали, това да си адвокат не е лесно, обаче пък носи много пари. Това да си софтуерен инженер, също не е лесно, обаче ти носи много пари. А, това също според мен е някакви начинания, които голяма част от хората на нашата възраст поемат. Може би не толкова защото им харесва, а защото искат финансовата облага. И, нали, и, и имам чуш, че много от тях си мислят, че са окей okay с този workload, който трябва да правят в университет. Нали, има много хора, които дропаутват след това като резултат, защото в един момент си казват, бе нали, това, това не е за мен. Има хора, които успяват. Може би трябва да това нали, трябва да се направи отделно изследване за да, нали, държава по държава. А, но за мен е една от логическите връзки да, да искаш да бъдеш предприемач, или, или а, лекар, или софтуенженер нали, се професии, които изискват постоянно учене и, и, и са, а, но, изискват много от а, много умствена дейност. Uh, имам чувство, че голяма част от хората ги избират просто защото носят пари. И защо? Защото ако погледнем минималната заплата в България и сравним с минималната заплата в Западна Европа, например, или цялостния ни начин на живот и стандарт на живот, нали? Сега, uh, няма какво да се ложим. Картинката не е розова.
0: Да, това е така, но този момент го има навсякъде. Нормално е, съвсем нормално е да търсим пари. Това е един от основните ресурси, от които искаш. Разбира се, да си набавиш още. Това е нормално. Ма нещата са много... Тук вече... Тук става сложно. Доста по-екзистенциален въпрос и тук нещата са много сложни, защото пък имаш момента, че ти като си бил малък, си казваш, ще стана Бококчия, в момента казваш, искам да стана бъл... нещо. А тогава си казваш, просто ще стана.
1: Така...
0: Това също, нали, тук ако заробим, можем много да говорим и няма да стигнем до никъде. Те нещата са много... В смисъл, реално... Живота, който ние живеем е изключително сложен и много голяма част от него не зависи от нас. Нещата са много така circumstantial. Но по темата, Бърнат, има конкретни неща, които може да се направят и се лекували или се предотвратява съответно и така нататък.
1: Да, аз си мислех, за, че това може да настъпи по време на този identity crisis, за който с теб говорихме преди няколко епизода, когато не си много сигурен кой съм аз, какво искам да бъда. И, Георги, иска да се обърна към теб и да те попитам, защото... А, ти а, в твоето представане, а, сподели, че през ученическите си и студентските си години непрекъснато си търсил себе си: постоянно си имал FOMO или фира в миссинг, нали, страхте, че ще изпуснеш нещо, което се случва на някоя партия или че някой има нещо повече от тебе, например. И по същия начин непрестанно си гони от цели и си изличал събестоеност от външни фактори. Но през 2020 година успяваш да пребориш това, доколкото разбирам.
2: Точно така. Точно така и благодарение, наколкото и цинично да звучи, благодарение на корона. Всъщност, корона беше за мен лично, персонално, като индивид, огромен шанс да си остана вкъщи повече, да си дам повече време за себе си и да погледна по-надълбоко вътре в себе си, какво се случва, кой съм аз, защо съм, кои са наистина нещата, които са важни за мен и какво значи щастието за мен. Защото допреди това, а, нали... Това вече по-скоро тейкал е полуката, която отне доста време, част от която дори мога да твърда, че извляках последните няколко седмици или месеца, е, че години наред. За мен щастието е било пряко свързано с външни фактори и външна валидация, което всъщност е една от добрите рецепти за това човек да може да прегори по-качествено. Колкото повече определяме своята себестоеност спрямо външни фактори, няма значение кои са. Дали е заплатата, дали е социалния статус, дали е броя приятели, дали е нещата, които правя имам, whatever. Всичко, което е извън мен самия, в момента в който дадени подобни обстоятелства, всъщност определят това с колко стоеностен се чувствам, автоматично се вкарваме в грайнд културата и Uh, си подлагаме добре да развиваме чувства за малоценност, както и всъщност да развием един бърнаут в последствие.
1: Да, ти тук ще потвърди, <потвърди> това, с което с павката се опитвахме да, да разберем така ли е, не е ли така? За което ти благодаря. Uh, иска да те попитам дали, дали си окей okay с това да споделиш примерно някакви практики, които ти използва uh, чети ли? някаква литература, знам, че това помага на някои хора да открият себе си на други хора им действа тотално а, в, в, в обратната, в погрешната посока. Тоест, как а, успя, какво, какво правиш с времето си, как, сти, как стигна до някакви заключения, че а, професията ХИКС или действието ХИКС не е за теб и че y, а, че действието Y е за теб?
2: Това mm-hmm. да, е много хубав въпрос. И няма еднозначен отговор, но ще се опитам да дам отговора, който е най-приложим за всички. Надявам се за максимално широка част от аудиторията също. Ам... Всъщност няма, няма one-size-fits-all, one т.е. няма решение, което да е а, еднакво за всеки и за всички. Това е една от причините, защо бърналд като явление до сега още не е адресиран, било то под формата на а, конкретна терапия, хапчета или някакво предписание, mm-hmm. стъпка 1, 2, 3, 4. Нали, не е като болиме глава, кописи, е но гин, разреши проблема с главата. А, така че при всеки човек, при всеки индивид различни неща биха могли да помогнат и а, смятам, че до голяма степен решението зависи и от произхода на проблема, защото много различни пътища водят до това човек да прегори и вече зависимост от личностните характеристики на индивида и това какво преживява и още повече как го а, възприема защото в крайна сметка всичко е до субективно възприятие, не толкова какво ми се случва, как го интерпретирам. А, зависимост от тази интерпретация, всъщност, а, вероятно зависят и решенията, които повече или по-малко биха помогнали на някого. А, в моя конкретен случай, м- държа единствено направо точнението, а, пред, преди потенциално някой да, да ми се ядоса от аудиторията, а, Съзнавам, съзнавам, че моето състояние на губене на усмивката в ушите и в очите на много хора би могло да бъде и като преувеличаване да се етикира изобщо като бърнаут. Особено предвид всички хора, с които вече сме си говорили, а, които са имали нали, а, физически проявления и така нали. Това вече е така наречената психосоматика и как психологията и физиката на човека са пряко свързани нали, с качени съдове. А, така че. Нека, нека само да направя отношението, че всъщност да, моите, моето загубване на усмивката по никакъв начин искам да претендирам нали, че а, това е бърнаута на бърнаутите, напротив смятам, че това е само някаква лека форма и наченка. А, но това, което на мен ми помага и, и това, това, което всъщност на мен ми помага и ми е помагало е да си взема време за себе си, да помисла добре, Тоест, всеки един от тези дни, в които съм бил без усмивка поради каквато и да е причината, обихновено поради високото ми ниво на а, самоосъзнаване по отношение на това как се чувствам, аз мога да, го, мога да го усетя, знам, че нещо не е наред, знам, че в момента не съм както трябва. И съответно поетапно започвам да увеличавам сам за себе си времето, в което правя неща. А, които знам, че ми помагат да изляза от отъпканата патека на а, някой зациклил патерн на някакви мисли, които се въртат, например, цяла седмица, месец или колкото човек си мисли «Аз не съм достатъчен», «Аз не съм допър» или «Аз не изкарвам» или «Whatever не съм обичан достатъчно». А, т.е. в момента в който се хвана, че съм влязал, зациклил в някаква такава поредица на негативен вътрешен диалог, то първата стъпка е да помисля кои са тези занимания, които от една страна биха могли да ми помогнат да изключа от този диалог и от друга страна пък кои са тия занимания, с които мога да да приветствам диалога, да го поканя на едно кафе, да изпием кафето заедно, да си поговорим, да се усмихнем, да се обихнем и да се разделим приятелски, т.е. опознавайки по-добре този негативен диалог, да разбра какви са причините и да го пусна да си ходи като по този начин всъщност да превъзмогна актуалното състояние. При мен конкретно тези дейности бяха свързани с спорт, ходене на сауна, приятни занимания, т.е. занимания, които знам, било то четене, било то а... Да, било то някое друго занимание от моите любими, както примерно е готвенето, танците и така нататък. Във всяко едно от тях аз всъщност по различен начин успявам да изключа от ежедневието, от вътрешния си диалог. И после вече като се върна към него, всъщност да го погледна от друга страна, от друг ъгъл и потенциално да сменя хода на този вътрешен диалог.
1: Много полезно, много ти благодаря. Тоест, доколкото разбирам, когато осъзнаем, че имаме бърнаут или когато... Започвам да усещаме, че нещо не е както трябва с нас, нали, да, го, да го кажем в по-прости думи. А, първите няколко стъпки, които трябва да направим, може би са всъщност назад, Тоест т.е. да стъпим на страни и да погледнем нещата и да си кажем, окей, какво се случва и да дадем повече време на себе си. Което, според мен, е доста доста контровършал тема на нали, това да си даваме време. Особено ако не знам, примерно за студентите имат а, някаква курсова работа, която трябва да предадат до утре а, или учениците имат изпитване утре или пък за хората, които работят имат а, някаква работа, която трябва да свършат много успешна иначе рискуват едва ли не да а, да бъдат уволнени, Сега аз не знам дали това е възможно. твърда съм млад, нали, предполагам, Предполагаме, възможно, ако, ако не свършиш някаква работа на време, със сигурност има някакви последствия. А, може би не са толкова фатални, колкото си ги представяме? Мислите ли, че... правка, мислиш ли, че, че повечето пъти тези страхове са безмислени, че, че фатализираме ненужно?
0: Да, аз... Твърд, смея да твърдя, че съм се справил до това с много голяма степен, но човек близък до мен изключително често не успя да прати нещо на време в работата. И отговорът и към мене е, да, ще ме вълнят това е. И всеки път ти казвам, това се случва от 6 месеца, и аз всеки път ти казвам, ако не те вълнят, ми дожи судолет в момента ми дължи 7 сладоледа. <laughs> да дам, пример. А искаше ми се да кажа нещо друго. Реално, първата стъпка не е да си даваме време. А първата стъпка и тя трябва да продължава за винаги, е, е една полезна доза самонаблюдение. Това е най-първата стъпка. И да си okay. обръщаме внимание на нещата, които се случват, защото много често, реално при голяма част от хората, които прегарят, доста дълго време не осъзнават, че нещо се случва, докато реално има узнаци. Защото а... ти ако си в типичния случай на Наре не е типични, но ако си в някакъв случай на бърнат, който просто има изключително много работа за която трябва да се случи в едно и също време, и стресът е висок и продължава продължително време, ти реално няма да имаш особено много, време да седиш и да мислиш а, как съм аз. Но а, там идва момента вече, в който трябва да си дадеш времето да направиш това. Дали за да разбереш дали бърнатваш или дали просто... Аз в момента съм много стресиран, трябва да изпрата курсова работа. Примерно казвам го в мой контекст. Да кажем, че трябва да прата курсова работа утре. Гледайки реалистично върху ситуацията, едни 15 минути почивка, хубава почивка, няма да ми направят курсовата работа по-лоша или по-хубава, ако бях работил през тях. Просто това отново е много голямо фатализиране от наша страна. Защото винаги имаш 15. 15 минути не са нищо обаче съм много надглед на точка на това. Просто да си починеш. Реално, за да не се стресираш, толкова много.
1: Казах, че е много, много такава спорна тема, защото повечето хора не, не осъзнават да всъщност, че 15 минути ако спрат и, и, и излязат и, и дишат малко чист въздух, всъщност ще им даде а, такъв, а, такъв скок в, в перформанса, в работата след това и ще бъдат толкова по-работоспособни толкова по-фокусирани че те 15 минути примерно ще се равняват на 2 часа фокусирана работа.
0: Да, те ако... реално могат да са 5. 15 минути е доста голяма порция за големи момчета. Mm. <сичка>. Е, и 5 минути могат да бъдат от изключителна помощ, особено ако не се комбинират с някакви дихателни упражнения или просто с някаква готина активност, дете кефи. Много е важно също да има и
2: реворт система в ежедневието ни. Само исках да добавя към нещата, които каза Павел, че трудно се стига до... Тоест човек рядко минава през процеса, в който в един момент просто каже О, аз съм прегорял. Осъзнаването често пъти настъпва, когато е твърде късно. Това е подобно, ако, ако може да го сложим в пример. Това е като когато един шеф готвач реши да сготви а, пресни, пресни жаби. Чували сме примера как могат да бъдат поставени животинките докато са още живи и да се дига температурата на водата постепенно и в крайна сметка а, когато усетят, че се варят вече твърде късно, защото са твърде омаломощени не могат да излязат повече от тенджерата, въпреки че все още хипотетично са живи. А, също се случва и с Тоест той. Рядко настъпва или да не каже, може би никога не настъпва от днес за утре, т.е. той е един процес подобен на колелото на хамстера, в което хамстера иска да тича все по-бързо и все по-бързо и все по-бързо и много често точно факторите, които водят до това един човек да прегори са нещата, от които той прави повече и повече в процеса на прегаряне в една иллюзорна своя мисия и желание всъщност да докаже на себе си, на света или на който си е наумил в момента, че е стойностен, че може, че е добър и така нататък.
1: Uh-huh. Uh, uh, Примера с Жавит е много интересен Аз на го видях в, uh, в LinkedIn Но Това е другото нещо, на което исках да, да обърна внимание Тук имаме и парадокса, че нали, ако, ако те боли глава, например Няма да го игнорираш. Ако те боли крака, ако те боли окото Ако те боли ухото Нали, няма кажеш, а бе, какво толкова, нали, нищо ми няма, нали, може би ще си го кажеш за първия ден, сега зависи къв човек си, нали, не е нужно веднага да се панираме, оле умирам, но повечето пъти, като видиш, че не си отива, ще се обадиш на личния лекар, ще отидеш на преглед, ще видиш, нали, какво се случва, това е физическото ти здраве и сякаш не, че психическото ти здраве и ако имаш проблем с него, не, не ти пречи да живееш пълноценно и да работиш пълноценно, но сякаш коигнорираме, нали, казваме, сябе, понеже не може да го видим и не може да го усетим веднага, нали, защото като те боли ухото не мога да спиш много добре, а, нали, не казвам, че като не си в добро психическо здраве спиш перфектен сън, но едното сякаш... Крещи, изпешно, нали, поправиме, докато другото, сякаш, психическото здраве сякаш сме по-склонни да го игнорираме за повече време, което а, е, е, е много интересен случай, нали, как а, много от нас не осъзнават, че двете всъщност са толкова тясно свързани, че едното зависи от другото, едва ли не?
2: Тук има монетата, има и втора страна, която е също така интересна, а именно, искам ли да си призная изобщо, че имам проблем? Има достатъчно наброй случаи, в които индивида започва да усеща, че има нещо, че нещо не му е наред. Това е вече в по-напредналата фаза, когато а, или има проблеми с съня, или има други разминавания с прямо начина на живот, с който е бил свикнал по-рано. Но тук идва въпроса всъщност, смели да си призная пред себе си, още повече съответно а, и пред други хора, че всъщност имам проблем. Защото бърна сам по себе си в много култури, в, в главите на много хора, може да бъде интерпретиран като проява на слабост. Особено когато човек е на ръководна позиция, когато има а, колеги около себе си и когато разчита на мнението на други. Като го казваш, това се същам за,
1: а, не си спомнам, Китай ли беше, може би по-скоро бе, макар, че може и да е Китай.
2: И Китай и Япония а, са
1: близки. Китай и Япония, точно така. А, гледах един репортаж на ВАЙС, а, как там културата на работа е нещо стряскащо и за щастие е непознато до такава степен в, в Европа. Хората, които не са запознати, а, има смъртни случаи на работа, защото хората не издържат повече. Те там спят, там ядат, работят работни дни от сорта на 14, 15, 16, 18 часа. А, и в, в, в репортажа всъщност а, бяха а, представени точно тези симптоми. Нали? И, а, имаше една дама, която обяснява, как е на, на водеща позиция в голяма IT-компания, и как а, преди, преди да, да вземе тази позиция, а, например, прибирава се, играва с котката си и е на китара, а, но в момента, когато се прибере, има енергия само да, а, нали, да яде и да, 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 да лежи в леглото. но там сякаш корена на всичко е, че хората искат повече пари и когато им се представи възможност да да изкарват повече пари, повечето от тях ги взимат и така влизат в този рад рейс, защото там е много важно за тяхната културна, много е важно колко пари правиш, какво работиш, така че всяка възможност, всякаш масата я я приема драго и е Вместо да е да, да обратното, да, 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 да работиш по-малко и да взимаш повече пари, работиш повече и повече, много повече а, и, и взимаш някакви пари, които в един момент, не знам, аз докато го ковек се запитах, нали, има ли смисъл изобщо да работиш толкова много? Какво ги правиш тези пари изобщо? Нали, ти нямаш, нямаш време да вземеш отпуска, нямаш свободно време, нали, не мога да правиш спорт, не мога да пътуваш, примерно. Какво ги правиш тези пари? Което е друга интересна тема.
0: Да, една малка спецификация, един работен процес, в който всяка седмица, среда, четвърти и петък са тотален ад и са най-стресиращото нещо на Земята и работиш в котера и всичките 72 часа, този процес също може да бъде окей. Okay. Ако дадено е, че... Айде не среда, четвърти и петък, но четвърти и петък са, да кажем, ужасните дни, но дадено, че понеделник вторник сега са окей okay, дни, в които всичко е окей. Okay, и след този гаден момент в четвърят екипетък имаш събутата, която да прекараш в нещо, което да ти даде наградка за това, през което си минал и през което да се успокоиш, това може да бъде ОК. Okay. И в, в един такъв начин на живот, в който просто има а, някакви нали, спайкове на стрес, той може да бъде ОК okay и кортизол е доста полезен за нас в този случай. Проблема идва повечето пъти, когато стресът е в малко по-малко ниво от това, което е описвам, но не спира. Защото това не е натурално за нашето тяло. Момента, в който кортизова винаги продължава да се произвежда и ти винаги си стресира на някакво ниво, тогава вече има проблем. Давам пример с Дасково. Дасково, да, имаме момента, в които всички сме супер стресирани не излизаме, учим. Особено с 12. Коя са две седмици не излязох от нас? Защото <laughs> за матурата по български язик се сетих с един общ приятел с теб, докато пех били на Съветска и се сетих имам а, матура след две семици <laughs> отивам у нас, учих две семици и си изкарах окей оценка според мен. и всичко беше окей, okay, защото това е един момент на стрес, който е
2: сравнително кратък Краткосрочни спринтове са окей okay. но тук пак бих върнал, а, бих върнал топката към голямото защо? Т.е. дори в примера, който Павел даде, трите, ако ще може и да са дори пет дни на много интензивна работа, нали всяка седмица. За мен по-скоро нещата отиват в посоката на имам ли голямо защо за себе си. Ако човек прави това, което го прави щастлив, ако човек наистина знае какво иска от живота, включително и какво, нали, как иска да допринесе, т.е. какъв вид професионална дейност, то тогава идва момента в който, може да прозвучи за някой цинично, но момента в който а, работата всъщност не е работа. Работата е, може да е много неща, може да е удоволствие, може да е моето призвание, може да е моята мисия. За, онези, за онази шепа от хора, които го, го постигат това състояние, обема работа няма никакво значение. А, така че щастието наистина и въобще благостоянието на човека не е пряко, свързал, не е пряк резултат чисто и просто от обема работа. Ако накарате някой да прави нещо, което му е изключително противосъщностно и поради някаква причина го отвръщава, било то на ниво ценности, било то, просто не вижда смисъла, а, дори да работи съвсем малко, този човек пак може да изпитва изключителен неприязън и да го възприема като нещо трудно, неприятно, лошо нали, да го етикира както там намери за добре.
0: Даже в, в, в Википедията куквално пише, че е несъответствие между личност и професия. А, driving force-а се Ще ти дам пример с теб. Ти, В момента, ако нещо много си закъснява за Team Station и трябва да запишеш 16 подкаста и след това да ще го да правиш и след това ще си изморен, ама ще си изморен просто и след не за спиш. Обаче, ако това време го отделиш да учиш а, по математика геометрична О, аз прогресия. Подя, аз някак го отделя зоку, си да аз стра, просто ще
1: <laughs> Цялата част с мисленето дали искам да уча по математика и дали ще ми се
0: налага и да <laughs> прилагам тези знания. Геометрична прогресия мога да кажа, че реално ми се наложи, защото първо да уча статистика и се ползва там. Едно нещо ми се... Едно <laughs> нещо от математиката го ползвам, освен събиране и а, Но Аз, аз поне го ползвам лично за себе си. в
1: магазина. Да, Мари, да е, в магазина штатие... Избрах специалност, която е бакалавър на изкуствата. Ако, yeah. ако мина всички, изпити така, че
0: uh, <laughs> нямам. Лично за мен, uh, ще ми осъднете, след, uh, след като сме ходили с теб да караме ски, се чувствам okay. доста изчетен. Обаче имам нещо, като рън разхай, ски разхайам, да кажем. Mm-hmm. Същото нещо изпитвам и uh, като съм отделил някакъв тотален ноу найтер нещо, което реално ме кефи из момент съм, но един добър начин, един начин, в който аз чувствам се, съм използвал моя капацитет и съм доволен от... Може да не е от резултата, може да не съм готов с нещо, което съм правил, но съм доволен с времето, което съм отделил и за нещата, които са се случили през това време и с самата материя, с която съм се занимавал. Ако същия онлайн отново казвам, трябва да го отделя, се занимава с тематика, като някой, който това нещо не, не го привлича по този начин, няма се чувствам окей. Okay. Изобщо. И още преди да е приключил този момент, аз ще знам, че не искам да продължавам напред, но ще е едно, един вид самодисциплина и каране на, на мен самия, защото и приемем някакъв тест. Първичният проблем е дали правя нещото, което го подкрепям и го разбирам защо се случва и го правя с някаква цел. Ако това не е така, за 20 минути сигурно мога да не се чувстваш че окей. Okay. Напълно съм
1: съгласен с това, което казвате, е, че е много важно периодично да си задаваме въпроса защо правя това. Как ме кара да се чувствам? Това ли е нещото, което искам да правя? Какво искам всъщност да правя? Така ли?
0: Може би за някои хора, да. Това отново има значение, защото нещата са наистина Къде? много, много, много по-големи е този разговор. Изключително по-големи е този разговор, защото аз примерно за себе си, аз съм човек, който не обичам да си задавам такива въпроси, защото като почвам да си ги задавам, единственото, което става е, че спирам да се кефа на всичко и просто седа и мисля в стаята ми, което не е ок. Е, okay. Просто аз не ги, аз не не ги процесирам по ок okay, начин ако се да си задавам въпроси, но и за мен е малко се върна тази тема. Ковида беше много як. За мен, защото аз съм, винаги съм бил човек, който търси изключително много валидация. Отвънка като влеза в стая, преди COVID бях някакво сега, а, имам таск, имам social скоро и трябва да накарам всичките хора да видят, че моето ниво е, моят скоро е висок и да ги накарам да ми харесват. Беше супер процесирано всичко, всичко беше напълно целенасочено. Този човек трябва да му накарам да ме да, ще му кажа, да, ще го При това да не му чу интересите, моля, включите ли с този интерес? Не е случило се да чуя някой, който просто се чувствам, че не ме харесва толкова много, да отида в тоалетната да гугъл на нещо за нещо, то което той е горо, да му го споделя, за да може да ми се дигне sos скоро. <сък> Без, да възик. Го без възик. да те познам толкова добре. Без възик, да. И а, след COVID-а. А, а просто, нали? Приемеш го това от човек, че е минал през а, тая карантина. Човек, който <laughs> има много нужда да се вижда други хора, за да могат да го валитират постоянно. И за неща се маха от мен. И аз бях много тъжен, без да знам защо. Още тогава. И в процеса да намеря защо може би стигнато някакъв отговор, че нямам нужда от това и съм станал доста по-интровертиран реално от нещото, което бях преди карантината по добър начин, Смисъл. влизам в някаква стая и просто няма отговор да говоря с всички, защото си знам, че нямам нужда от това. Тоест, това не е най-важното нещо, Просто това може би е резултат. Най-важното нещо е, че и, и за мен беше доста освежаващо това нещо, просто да осъзнае някакви неща и да съм по-окей сам със себе си, да, да не щастието ми да не зависи от неща, които трябва да идват от другаде.
1: Пак, но ти благодаря, че, че сподели а, така лична информация. Аз съм изненадан нали, в а, добър смисъл, така. Ние ни сме доста близки приятели, така че това ме изненада и се радвам, че го сподели, че, и, и, и че го знам вече. А, сега искам да ти кажа, че това със сигурност а, ни е спечелило някакви точки по пътя с нашия стартъп смисъл ти направи толкова много връзки. Нали, сега разбирам всъщност, цената на всичко това.
0: Да, ти а 100% ако сравниш общуването ми с теб сега и преди а, пандемията, 100% ще намериш някакви разлики. Да, със, със сигурност има някакви разлики,
1: но ам, това е, това което каза, че, че си станал по, по-интровертен по добър начин, естествено. Всъщност, си искам да ти кажа, че и аз го споделям това, защото не съм седнал да мисля защо и как. Всъщност и за мен това си задавам постоянно въпроси. Това ли е нещо? Правилно ли е? Грешно ли е? Прави ли го както трябва? Това ми създава супер много проблеми, много стрес и в един момент спрях и в момента също съм спрял смисъл понякога се оказвам в библиотеката в 8:30 половина вечерта. Той е четвъртък, тук в четвъртък. Всички излизат навън. Ходят на барове и аз някакво кисна там с още трима човека, защото никой не е останал до това време в четвъртък в библиотеката на университета. И от време на време си кажа, бе, верно ли трябва да съм тук? Не, не трябва ли аз да съм някъде друге да си правя кефа? Обаче много бързо гледам да, да убия тази мисъл, защото аз Сещам се, че всъщност знам какво правя. Знам, каква е целта ми, знам защо съм тук, и знам, че искам да уча това, което уча. Петък също е ден, в който всеки ходи на бар. Не е нужно всеки път да си на бар. Аз, както Жоро, страшно Фомо, години наред. Сега има някъде парти. Аз искам да съм на партито, Обаче, в един момент почна да знам. Аз съм на партито, обаче, примерно, или искам да съм някъде другаде, или искам да съм с някой друг, или искам да правя нещо друго или парчето като цяло е много зле и искам да си ходя, нали? Повечето пъти това се случва когато отида някъде заради фомо, нали? Си казвам, то е напълно безмислено.
0: Ето това ми е проблема, е това е един от минусите на това, че до някаква степен си намалих фомото, защото сега даже хова на купони и искам да си ходя и ми е <laughs> Това е един минус, не ми е толкова забавно вече.
1: <laughs> да, и на мене със сигурност и на мене обаче предпочитам това пред, пред стреса и пред главоболята, които, които си създавах преди това. И нали? така, така пък ценя партицата повече. Нали? От време на време пък отивам на някакъв купони и като ми харесва, истински ми харесва. Нали? Не е някакво, а, да, окей, okay, беше. смисъл, малко, все едно, поляризира го. Нали? Или, или ми харесва, или не, не ми харесва. Нали? Или много си изкефих, или беше някакво, е, ами, май ще си хода преди да е стана от 12 и ще гледам филм сам в стаята си.
0: Да. Uh, само едно пояснение нито аз, нито Жоро се намираме в Тайланд и сме облечени в оранжево. В смисъл не сме съвсем нормални хора, не сме някакви uh, хора, които са намерили отговора
2: към всичко така неща.
0: Просто uh. казахме някакви неща за прогреса, които сме направили интробективно за нас
2: си. най-вероятно сме в началото на пътуването ни. Yeah. в началото. Даже, може Не бих казал, че сме преди началото, започнали сме, но сме съвсем-съвсем в началото и всъщност това е а, красотата на процеса. Красотата на това заедно да вървим а, път с поделена мисия, с, а, с поделени ценности, а, цялостна визия и в процеса да си говорим с хората, да каним още хора да се включват в това интересно и вълнуващо пътешествие към общото ни израстване на всички нас, на всеки един от участниците вътре. Било то екипа на компанията, било то нашите потребители, било то всички прекрасни хора, с които а, си партнираме и комуникираме, както в момента Юлияне Сити, например.
1: Много благодаря. Да, за мен е огромно удоволствие. Павка, благодаря ти, че, че, че споделите, че не сте в Тайланд облечени в оранжево, това със сигурност помага, защото все пак ако трябва да се върнем съвсем в началото на епизода и, и когато споделихме, че много хора нали, насляпо се хвърлят в, в тази култура, на, на, в хъсло културата, нали, много често пред тях, както а, Павел каза, стои един човек, който е облечен добре, който има скъпа кола, който а, изглежда се, едно е открил а, как да живееш най-пълноценно, как да си най-продуктивен, откривай истината на, на вселената, едва ли не self-proclaimed бог. И, и това според мен много, много, много действа на хората, нали? просто визията да. е, има, има толкова голям ефект върху това как възприемаме нещо и дали, дали ще кажем нали, този човек, това, което той ми казва, е стойностно или това е някакъв пълен буклук, но според мен това, което ти сподели а, нали, а, поставя един баланс а, между всичко, Тоест, да, това, което а, Павел и Жоро казват, това, което аз казвам, а, аз лично го смятам за много стойностно, но все пак може би е добра идея нали, да, да не скачате с главата напред, нали? все пак всеки има глава на ръменето да си да мисли. Uh, Георги, много, много ме улесни тук, между другото, като uh, спомена за пътешествието, за компанията, за екипа, за нещата, които правите. Това е перфектният гейтвей <laughs> да споменем DigiBurn, според мен.
2: Абсолютно, абсолютно. Всъщност, ние на много места тук вече засегнахме неща, които правим. Макар и индиректно, DigiBurn е едно малко джобно огледалце. Започнахме концепцията с ясното съзнание, че всеки индивид има пълния набор от вътрешни ресурси, познания, умения и най-вече енергията да води пълноценен и укрилен, щастлив живот. Някъде по-рано в дискусията коментирахме аз достатъчен ли съм, не съм ли, нали, кое определя моята стойност всъщност, както един от... Ка модерните в момента self-development хора казва, какъв е шанс? Едно на 4 милиона или там колкото са, колкото са сперматозоидите в, така, в един определен момент на човешкото създаване. И точно този един всъщност е успял да се пребори, за да може всеки един от нас, тримата в момента на, на разговора, както и хората на нашата аудитория, всъщност да се родят. Тоест каква е била нагласата на този един сперматозоид и колко ценен е всеки един живот. Човек още в момента, в който се роди, реално вече е едно малко чудо. Uh, и изречението аз съм, само по себе си може да носи една точка след съм. Тоест всеки един от нас е прекрасно съвпад... несъвпадение и прекрасен шанс и прекрасен дар от съдбата. И колкото по-често го осъзнаваме толкова по-голяма е вероятността да можем наистина да водим един укрилен и изпълнен с позитивни Емоции, живот, естествено има и негативи по пътя, но те са част от играта и това, което обикновено ни помага да пораснем и да станем по-добри. А, така че приемайки, че човек е сам по себе си има всичко необходимо вътре в себе си, това, което Digiburn прави е а, да влезе в ролята на едно гледалце, което ползвателя на мобилната апликация използва, за да види в момента как се чувствам отговаряйки на набор от въпроси, които също така помагат и за така наречената рефлексия от английски или обяснено, облечено в български думи процес на себепознание и на осъзнаване на някакви неща, т.е. аз се чувствам по начин Хикс, защо наистина се чувствам? Кои са нещата, които ме кара да се чувствам по начин на който се чувствам? По този начин една от основните добавени стойности на мобилната апликация е това да помогнем на индивида всъщност да се опознае, да разбере кои са причините, да опознае своите мисли, чувства и действия и, съответно, причините за всяко едно от тези три направления. Първата стъпка – е осъзнаването. Втората стъпка е това, че апликацията ти дава една оценка на моментното благосъстояние, т.е. базирано на въпросите, както и на данни за твоето здраве. А ние ти казваме, или по-точно Digiburn, апликацията ти казва, да, окей, в тази, в тази, в тази област всичко е окей. В последната изглежда имаш лек дисбаланс – Искаш ли да ти помогне? Искаш ли да ти дадем лесни за изпълнение идеи, съветчета, които ти можеш, изпълнявайки всъщност да работиш върху себе си и да работиш върху, по-скоро дори, върху своя лайфстайл. Да работиш върху това да водиш живот, който да отговаря на твоите лични персонални нужди. А, така че и на начал Digiburn е твоето джобно гледалце, твоето джобен спаринг партньор – който ти помага да сияеш, да извадиш най-доброто от себе си, да водиш живот изпълнен от чувство за достатъчност и от чувство за удовлетвореност от нещата, които правиш, без в процеса да прегаряш.
1: Това беше перфектен пич и съм почти сигурен, че е под 3 минути. Uh, доколкото знам, имате
2: бета uh, за Android вече? Uh, официално излязахме в uh, Google Play Store. Uh, съответно, uh, в момента сме в един много вълнуващ етап. Uh, представете си двама или там един екип, да, да кажем, uh, луди експериментатори, които са работили повече от една година върху а, своето малко бебенце и това бебенце току-що се е родило и всъщност а, чака а, големия свят да го разгледа, да го пипне, да го щипне по буските, да види и да му каже а, всичко, което е сладко или също така всичко, което не е толкова сладко за него, за да можем същото това бебенце всъщност, да го адаптираме и поправим и най-вече да го направим така, че да може наистина да бъде полезно за а, крайния потребител. Във всичко, което правим, фокуса е изцяло и само върху крайния потребител. iOS версията предстои след около две седмици а, и сме отворени за всякакви мнения, критики, коментари, било то от аудиторията тук, а, било то и принципно от а, всеки един човек, който по, по-, по- някакъв път е а, попаднал на, на Digiburn.
0: Казвайте ни, че ни е грозно, бебето, това ни помага доста, ако ни обясните,
2: що е грозно. Да, обяснявайки се да, поне. Само, само много моля, казвайте, кое точно не ни харесва и защо не са. Общия коментарът, бе, това е тъпо. Бърко коментар, one star, не става.
1: <laughs> това е то замислих, представи си, обаче, в реалния живот влизаш, нали? Да, знам, някой твой приятел му се е и кажеш. абе, много е сладко, много красивичи че обаче е грозния нос човече. И <laughs> аз сетих за нос. Представи си Да, <laughs> а, да, Ля, да сега това сега е, се е, тази тази също, тази тази е много възможност, защото наистина вдомна. в милите, а, а, изследвания, нали, как работи и харесва ли ви, но хора са ми не брат, тъпо е някакво, не ме кефи просто. А,
0: Чакай, че, така, че разбрах, че Жоро е бил в ситуация, в която е казал на бебе, че му е грозно.
2: Ами, не се... беше заблуждавано, беше неудобна <съсържа> ситуация.
0: О, Боже. А, абсолютно, а, да.
1: Продължението е безплатно. Мога да, да го свалите, а, да се регистрирате а, напълно анонимно. Никой няма да разбере, че имате бърнаут. Мога да се чувствате спокойни и да, да си ще се разбере. признаете.
2: Ние ще разберем и ще ви посочим с пръст. А, не, шегата, шегата, шегата на страна, приложението на този етап е безплатно. А, предстои да стане по след като успеем да, така, да, да го адаптираме още по-тясно към нуждите на потребителя, но да, наистина ще се радваме колкото, колкото хора ни слушат, колкото повече хора могат да се припознаят с тази мисия. Всъщност мисията ни се върти, както вече казахме, изцяло около потребителя и без този потребител ние всъщност нямаме какво да правим. Така че, моля ви, включете се, свалете, вижте, разцъкайте и кажете ни какво и как си представяте да бъде направено по-добре, с удоволствие ще откликнем. Смятаме, че заедно можем повече. Бърна от сам по себе си, ако се върнем всъщност в началото на разговора, в какъв е проблема и какво е решението. Проблема е стар, то е ясен. Благодарение на COVID или заради covid стойностите на прегаряне се покачват постоянно и то в глобален мащаб. Всякакви интернационални компании се чудят и инвестират в какви или не най-различни мерки за това да предпазят а, служителите си от това нещо. А в същия момент все още няма, няма достатъчно решение на пазара. А, трудно се ориентира потребителя, и най-вече често пъти просто пада сам, сам в своята копка на това аз не съм достатъчен, аз трябва да правя повече от същото. А, така че в този контекст, а, да, Digiburn е едно от решенията, вярваме и се надяваме скоро да има и други на пазара, защото осъзнаваме, че проблема е достатъчно глобален и голям а, и достатъчно амбивалентен и различен при различните индивиди, че само с едно решение, надали ще успеем наистина да постигнем глобалната ни визия: A Burnout Free Society, нали, общество без burnout. Та В този контекст а, всичко е изцяло в името на потребителя и колкото повече хора успеят да се припознаят с мисията, включително и такива, които в момента са окей. Okay. Същност ние виждаме, разглеждаме Digiburn и Digi... апликацията на Digiburn по-скоро като метод за укриляване. Ние виждаме като един допълнителен инструмент, с, с който а... Страшно много хора могат да извадят още повече от най-доброто от себе си. Изобщо не е, а, не е необходимо човек вече да се опари вече да е пострадал, вече да е усетил, че нещо се случва, а, за да има как а, да извади добавена стоеност и полза за себе си а, от процеса на личностно познание и, и работа и оптимизация на, на, на своя начин на живот. Всъщност никога не е твърде късно, човек да започне да се опознава и това е един изключително красив и благодатен процес. Много често човек се изненадва само от себе си, колко много повече или колко по-качествено може да, да живее сам със себе си. И тук се връщам, преди да върна думата на, на останалите господа, се връщам към една точка, която не успяхме, може би, да разгърнем достатъчно. А, именно проявата на милосърдие сам към себе си. Всъщност, wow, да. освен освен ам, себепознанието, втори много важен фактор е милосърдието сам към себе си. За съжаление или не толкова, не, не, не смея да класифицирам, в общия случай ние много често, тоест ние хората много често сме най-големите собствени критици и много често не осъзнаваме, че всъщност гласа, който най-много слушаме, е тъкмо нашия собствен глас. Много често си казваме, а аз съм много тъпо парче. Абе, така... колко
1: пъти съм си го казвал
0: това? Може да, така ламерски няко, това са тук да го...
2: Точно, да. В смисъл, ли садя тук такава ламерска грешка да правя, аз, съм... аз пак. Аз па съм такава смотла и така нататък. И този вътрешен глас много често ние не осъзнаваме всъщност колко е важен и колко е водещ. Защото това е гласа, който най-много слушаме. Така че независимо, м, нали, като общо послание за всички тук на на днешния епизод, независимо дали а, било то през DigiBurn, било то през а, други методи за себе познание, за ако щеш дори медитация, за а, рефлексия, за поглеждане навътре. Едно нещо, което всеки един от нас може да направи един въпрос, който да си зададе е всъщност, а бе, не съм помил мил със себе си? Как мога да бъда по-мил със себе си и какво бих си казал, ако сега си бях най-големия заклет фен, нали, ако си представим едно две годишно, а, две годишно бебенце, то може да направи общо зето всичко. Рано сутринта, баща му се подготвя за важна бизнес среща, слага си най-скъпия възможен костюм, изтупва се отгоре до долу, автоматичния часовник обувките, всичко, косата, гел, хваща бебето да го цунка за довиждане и бебето се издрайва върху него и всичко отият в кофта. В той един момент, обаче, а, нали, на тази ранна възраст. Нито бащата, нито майката, кой знае колко много биха се ядосали. досали. Нали? Малко по-късно вече, ако е на 3-4, там историята е различна. Но в те най-ранните месеци всъщност биха го погледнали с смивка. Има вероятност дори да му се засмеят нали, да кажат тази, виж, виж колко забавно стана. Нали? И много бързо ще намери альтернативен вариант. Ето това е състоянието, което много ми се иска повече хора, включвам всъщност и себе си в групата, защото и аз активно работя върху това по никакъв начин, както точнихме да сме с оранжеви престилки и всевисши много знаещи. Много ми се иска повече хора, включвайки и себе си в тая група, да можем по този начин да гледаме сами на, на собствените си фелове, на собствените си гафове, на нещата, които а, поради една или друга причина етикираме като негативни, като неуспехи или както иначе си ги, си ги слагаме. Колкото повече можем да... Приемем себе си, с всичките си ръбчета, с всичките си особености, с всичките си специфики. Толкова по се пътя е към един щастлив живот, към по-добро отношение към другите хора и най-вече към по-добро отношение и към себе си, което всъщност е доста водещо.
1: Георги, безкрайно съм ти благодарен за полезните съвети и за просветляващите думи. Да, може би, ако, ако трябва да го държим, да го оставим на най-основно и просто ниво, може би, в основата, както каза ти, трябва да сме по-толерантни към себе си, да се обичаме повече и да, да не забравяме всъщност кои сме ние и да приемем, че окей, нали, тук си чукнат, там пък си издаден навънка, там си дран. никой не е перфектен, както казахме в самото начало на епизода. Ами, Момчета, много ви благодаря за, за този разговор. Не знам дали има, има още нещо, което искате да, да споделите. Аз лично се изчерпах.
0: Може би има нещо, което бих искал да кажа, защото си представям, че някой от аудиторията може да се захапе за това. Понеже дали, казах, че споделих, че не обичам да си задавам много дълбоки въпроси на себе, защото не ме кара да чувствам окей, пък нашето приложение задава въпроси. Разликата там е, че огледавателството Digiburn задава конкретни въпроси, на които търси някакъв е, отговор, който даваш сега. А, много често има тенденция ние, като се опитваме да рефлектираме върху живота си, особено аз, Въпроса, който си задаваме, защото съм жив, а, какво правя на земята. Този отговор единственото, което мога да е да ме фрустрира още повече, защото аз на този, на този въпрос отговор няма да намеря, докато не умра. Тогава може би ще разбера. А, е, ето там, т.е. ми идва на мен проблема че дежебър реално аз, понеже съм го ползвал, <laughs> разбира се, много пъти, а, все пак трябва да го направим по-хубаво. <laughs> Ей, доста са ми помагали те въпроси, защото аз просто не мога да се сета сам да си ги питам. Там е разликата, това исках да кажа. А от друга гледна точка също нещо, което искам да споделя е, че някакси а, ще направя една аналогия ако си дърводелец, тези, резачките, които са като кръгове и излизат от масата. Не мога да са така, как се казва правилно. <laughs> да,
2: Мисля, че циркуляр беше. <laughs> може. Циркуляр, мах, да, но не съм я сигурен. А,
0: таки има тези. Ако си. Нали, ако си дърводелец, то все вероятно преди било да си утрееш пръст. В смисъл, случило се. И в момента обаче има неща, наречени со стоп които цени сензори. И буквално може да силиш кремвиш към към а, това режището колело и съвсем леко ще отраска крем и моментално ще се откачи и ще спре да върти. А, и реално ти ако седиш а, в един офис зад компютър цял ден, това нараняване, което ти може да изпиташ от тази работа е реално някакво прегаряне, нищо друго толкова не може да ти се случи. И просто имам предвид, че е момент и забърналта да има сол-стоп да се отразява като нещо реално и като, т.е. някаква контузия, която се случва в uh, един офис. И с задижи се целим до някъде да бъдем тоя соул стоп. Защото, да, ако работиш на строящ, сигурно може да ти падне нещо на главата, в офиса нищо не може да ти падне на главата, но можеш да прегориш. Това е... Доста
2: брутален пример. Да, и аз това да кажа, това е, това е, това е
1: перф... много, добра, много добра аналогия. Аз не бих се сетил. Да, mm-hmm. всъщност, mm-hmm. Да, да. Е, както казваме, ам, как беше сега? Ам, рисковете на професията.
0: Нали? Да, на всяка професия, в която има такива физически рискове, да има а, начини за предотвратяване и е време да се обърне внимание и за предотвратяването на нещо, което може би не е толкова физическо в началото. На
2: да, да. много по-ранен етап преди изобщо да е станало физическо,
1: всъщност. Абсолютно това, това исках да кажа и аз. А, отново а, се, се връщаме и на, на парадокса как сме склонни да игнорираме психическото си здраве, нали? когато оставя дома за физическото ни здраве, обаче а, действаме доста бързо, доста повече се стряскаме, доста по-предпазливи сме, нали? мисълта да си отрежа пръста на циркуляра доста повече ме плаши и а, може би защото е по-реална и както казах преди виждаме, нали? виждам, че се Виждаш върти нещо и осъзнавам, че ако си подложи пръста, най-вероятно нали, няма да мога да кликам левия бутон на мишката после или не поне с а, а, пръстите с които съм свикнал. Докато когато сме в описа, това просто не, не го виждаме. Но, но то е, както, както казахте и двамата, и Георги и Павел, а, е абсолютно реална опасност, която може да премине към а, физически проблеми и наранявания на по-късен етап и е и е важно наистина да и обръщаме внимание и да я спираме на време, тоест също колкото разбирам DigiBurn платформата е превентивна медицина.
2: Може не да се каже. Не да. задължително, но това е част от а, пакета. Да, То не, е медицина, съветите са съвети, които да. На, 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 нали, на този етап не сме си извоювали короната да можем да носим етикетчето медицина, но да. да, до голяма степен има превентивен елемент, както и можем да помагаме на потребителя в най-ранните фази, защото пърналата, както вече си говорихме, на едно дълго пътешествие. То може да трае няколко месеца, може да трае няколко години, докато се развие. Тоест, а, през цялото това време, много преди тия месеци, както и по време на тия месеци, а, Digiburn може да бъде един много верен спътник, а, който да помогне да се а, човек да разбере всъщност къде бърка или къде точно са дисбалансите и какво може да направи за тях. А, със същия успех, нали, в крайна сметка, е всичко опира до въпросите. Това, което и Павел преди малко каза, колкото по-добри въпроси си задаваме, а, толкова по-вероятно е да стигнем и до някакви отговори, които да ни помогнат. А, в крайна сметка, всеки от нас има своите отговори. Не можем само да зададем по-добри въпроси, както и човек принципно, нали, извън рамките на пърн по същия начин, колкото по-добри въпроси си задава сам на себе си, толкова по-вероятно да успее да си отговори и съответно да намери по-правилните пътища или да прави нещата по начин, който да е по-подходящ за конкретния индивид.
1: Много благодаря, това, това беше много полезно. А, естествено, да, медицина, както казах, не в буквален смисъл, но а, аз, аз виждам Digiburn платформата като, може би, най-добрият ти приятел, който винаги знае как да те утеши, как да те накара да се чувстваш по-добре и, и в повечето случаи а, ти прави един реалити чек. Това пък е друга тема, върху която имам а, епизод, но а, аз поне... Паво е един от най-близките ми приятели, винаги, като ива нещо му се обажда, и те винаги бе, брат, така ли са наистина нещата или само ти така си ги представяш? И повечето пъти, нали, като получа някакъв такъв въпрос, т.е. правилния въпрос, защото въпросите, които аз се задавам, нали, какво ще се случи сяко закъснея? Какво ще стане, ако това се случи? Нали, ами ако Хик стане, какво ще се случи с живота ми? Нали? Аз ще, ще трябва да, да живея на улицата едва ли не? което Павел да. винаги успя да ме спаси, за което... Най-често ти на тия въпроси, въпроси правилни и е.
0: Извинявай. Най-често на тия въпроси, които ти ми задаваш си задаваш на себе си, аз си задавам на мен в такива ситуации най-правилният и дефинитивен отговор е просто не знам. И това е. Не знам. Но когато си в тази ситуация този отговор не е достатъчен.
1: Да, с, с, с Digiburn както се казва, нали, на, на правилните въпроси получаваш правилните отговори? Ами, чета, аз, ви благодаря отново за, за всичко, което споделихте. А, и аз благодаря, че... Прекрачваме на... вече час и 20 минути <съща> да, не, <съща> да не напрягаме за, слушателите твърде много.
0: Извинете, че ви напрегнахме.
2: Да много имам нещо. Прамките на
0: шегата, естествено. <съща> да, разбира се. А, и ние много благодарим, че ни така на този аудио експириенс... Да, доста, да, доста, не, приятен, да жалявам, доста че...
2: приятен разговор <същ> ни се получи. Дано да е имало нещо полезно и за а, драгия слушател. А, както и ако пък имаме с какво да помогнем, ако имаме с какво да сме полезни. Ако някой от вас, слушателите, има въпрос към нас, има тема, която го тревожи, пишете ни, свържете се, а, ще има връзки към нашите акаунти, можете и през сайта да намерите mm-hmm. контакти с нас, а, стига да можем, с удоволствие ще помогнем. Мисията ни е да укриляваме и помагаме, било то през апликацията или, а, или както, както можем в дадената ситуация.
1: Да, наистина е една много благородна мисия на, на, на Павел Георги и целият екип, който стои зад а, DigiBurn. А, хора, благодаря ви, че ви има. А, надявам се епизода да достигне достатъчно хора, достатъчно хора да ви дадат обратна връзка за апликацията. И yeah. като цяло за цялата платформа. И, и наистина да, да заработим с пълна сила към създаването на едно Burnout Free Society. Просто ще е по-добре за всички. Всички знаят рисковете за, за, за здравето на психическите заболявания, на синдромите. Така че наистина благодаря ви, че ви имам. Много се радвам, че, че българи правят това в също така. И, и аз отново благодаря, че, че точно на този аудио експириенс за съжаление, не сме заедно, не сме в студио Discord.
0: Uh, за те пари толкова. <laughs> <laughs> за те
1: пари толкова, абсолютно. Uh, искам... За пари, да, както Георги каза, бета все още е ресурса, не мога да изтегля от Google Play. Инстаграм uh, и Facebook, там мисля, че е добра идея да ви последват Инстаграм
0: и последвайте ни в LinkedIn ни в Twitter, в okay. и в Twitter. Инстаграм и в Фейсбук. И искам да отправя един апел. Uh, както каза мисията за Бърнат Фрий и ти го каза тук, що е Жоро. Uh, тая мисия има, е, е една от най-важните стъпки е да се разбере от хората, които не знаят за Върнат, и да си направят малко по-ясна дефиниция в дума за това, какво е този синдром. И един от начините, по които ние помагаме с това, е с нашите серии, които правим ние и си ги качваме на YouTube канала, които са Бърнат да Триумфанс. Искам да кажа, че ако някой от вас, които слушат е минал през някакъв Бърнаут Experience и би се радвал да сподели някаква история за това в подформата на интервю. Може да ни пише свърже с нас и да помогне за тази цел, която ние имаме.
2: И да помогне на потенциално безброй много други хора. Всъщност един от тейкауей които имаме от времето, което се занимаваме с Бърнаут, е, че много често а, човек не го разпознава, но също така пък е склонен или може да се постави в обувките на някому други му, когато чуе историята. И това беше една от причините да започнем с поредицата серии, които спомена Павел, а, именно да създаваме съдържание, да каним хора, които са преминали и които имат какво да споделят с а, така аутруистичната до голяма степен цел, просто да а, вдигаме общото разбиране по темата общия така наречен на добър старо-български а, за това... Що е то бърнаут? А, какви са му израженията? Как протичат процесите? Или аз какво направих, за да изляза от там? А, и получаваме се така много-много топва обратна връзка. Всъщност доста хора вече се свързаха с нас. Проявяват интерес. И то не просто нали, под формата на пасивно забавление или тип клокарстване. А дай ви меса, анония, му е станало? Ами, по-скоро от, от истински... Съпричастната перспектива, от емпатия, от това дай да видя тази история, дай да чуя какво е станало, а, как мога аз да съм полезен или може би мой приятел в момента е в тази ситуация, без да знам и така нататък.
1: Павка ти изпреваря. аз също исках да, <съща> да спомена да, разговорите, които правите, обаче според мен нямаше да се справя толкова добре, колкото ти се справи с представянето им, но да... А... Това е изключително полезен инструмент. Не само разговорите, но и платформата, а, както Георги каза, оглеждайте се наоколо, защото ако не сте вие, може да е някой от вашите близки или приятели. А, нещата са сериозни и наистина съществуват. А, отново ви благодаря. Казахме къде да последвате Digiburn. А, мога да последвате Teen Station в Spotify, Mixcloud, Google Podcasts или в Anchor, също така Instagram и Facebook или просто да следите сайта teenstation.net, където мога да намерите останалите епизоди на от А подкаст, също така с статии, със снимки и безброй много други материали, направени от тинейджери за тинейджери. Момчета, благодаря ви отново. Радвам се, че бяхте заедно с мен в този разговор. Надявам се, че ам, спреднахме ауернес. Аз ще го направя на още по български Разпространихме идеята и, и каузата.
0: Спреднахме
1: <съща> Спреднахме идеята и каузата. А, вече мога да си, да си легна доволен тази вечер. Нищо, че не съм си свършил работата за университета.
0: <съща> и ние много благодарим. Беше много приятно.
2: Няма за какво и до нови срещи. До нови срещи. С най-голямо удоволствие и благодаря ти.
0: Абонирайте се за нашите подкасти на всички
1: платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.